0: Bienvenidos una semana más a Mix, un podcast diario de tecnología. La verdad es que hoy tengo un episodio bastante, bastante, bastante interesante, bastante variadito, así que espero que, que os guste. La primera noticia viene desde Australia y es un viaje de más de 15.000 kilómetros que van a hacer unos activistas, por decirlo así, a favor de las energías renovables. Y lo van a hacer para demostrar dos piezas de tecnología. Una ya muy establecida, como son los coches eléctricos. En concreto, van a hacer estos, este tour por toda Australia de 15.000 kilómetros en un Tesla Model 3. Y la segunda pieza de tecnología es quizás la más interesante. Se trata de un rollo de placas fotovoltaicas que pueden imprimir ellos mismos a un precio relativamente barato. Creo que dicen que el precio podría llegar a unos 7-8 euros por metro. Es un rollo de 18 metros, que en total pesa unos 45 kilos. Lo pueden enrollar y meter en el maletero del coche y simplemente van a recorrer el país durante los próximos tres meses como para ir enseñando, ir demostrando esta tecnología y sin gastarse un solo euro o un solo dólar australiano en este caso, en su carga. Estiman que más o menos con simplemente parar el coche, abrir el maletero, sacar el rollo de estos paneles fotovoltaicos impresos, extenderlos, que si recordemos son 18 metros de largo, dejándolos al lado del coche sobre el suelo, le permiten cargar suficiente la batería en unas 6 horas como para recorrer unas 2 horas e ir hasta su siguiente eh, parada. Van a ir por escuelas, van a ir por empresas, van a ir digamos mostrando las bondades de esta tecnología relativamente barata. Así que, oye, puede ser algo muy interesante... Hemos comentado en muchas ocasiones las dificultades o los problemas de matemáticas puras, ¿no? porque los coches eléctricos no pueden simplemente cargarse mágicamente con placas fotovoltaicas por un problema básicamente de área. Hemos visto en algunos casos también unas cosas un poco más graciosas, con un remolque que transporta las placas solares, pero en esta ocasión la idea es parecida, pero completamente diferente a la vez. No es algo que funcione para todos, obviamente no todo el mundo puede aparcar su coche eléctrico y tirar una especie de alfombra fotovoltaica de 18 metros al lado, pero oye, con el precio adecuado puede ser algo muy interesante para muchas personas. Otra cosa súper interesante que tiene que ver con el fabricante Framework, los creadores de este portátil eh, modular, que la verdad es que nos sorprendió bastante hace un par de meses, pues ahora van a empezar a vender sueltas las placas base. En concreto, puedes comprarlas como por 400 dólares, el modelo más barato, con un Core i5 de undécima generación. Luego tienes modelos un poco más caros, con procesadores incluidos más potentes, y la placa base incluye digamos, todo lo necesario o todo lo principal realmente. Incluye el disipador, incluye el ventilador, incluye incluso los eh, planos y cosas así para que te imprimas lo que tú necesites con la impresora 3D. Es, imaginaos una especie de super Raspberry Pi, ¿no? Es, es un poco lo que, lo que quieren vender. Lo que no incluye es ni el almacenamiento, ni la memoria RAM, ni nada, pero básicamente, en cuanto llegue a tu casa esto, le conectas un cargador USB-C que tengas por ahí y ya tienes un ordenador para experimentar o para hacer cosas chulas, y luego además le puedes poner las diferentes partes modulares o lo que tengas tú por casa. Puede ser algo interesante para muchos entusiastas de la informática. Y ahora nos tenemos que hablar también de una pieza eh, móvil, <ríe> por decirlo así, y es que tenemos que volver a hablar de Pokémon GO, un juego que sigue dando titulares eh, casi seis años después de, de, su, de su llegada. Y en esta ocasión es un estudio creado por un grupo de economistas que ha analizado los datos históricos de búsquedas en Internet de términos relacionados con la depresión, con la ansiedad, con otro tipo de problemas y desórdenes eh, mentales, y han encontrado cómo a medida que Pokémon GO el juego iba llegando a los diferentes países, Iba habiendo una pequeña reducción de ese tipo de búsquedas en los buscadores de Internet, ya digo, en esos países, con lo cual han podido ver un efecto que ellos pueden correlacionar realmente, no pueden demostrar una causa, pero me ha parecido interesante y esto puede dar un poco de alas a la investigación y al estudio realmente de los juegos que se realizan o que tienen lugar en el exterior comparado con los videojuegos que de una forma más tradicional se juegan en el salón, en nuestra habitación, etc. Y hablando de científicos, nos vamos a Suiza porque el CERN se prepara para volver a abrir su gran colisionador de hadrones después de dos, tres años aproximadamente de obras, de mejoras, después de la confirmación histórica del bosón de Higgs hace unos años y con el, aprovechando el tema del COVID-19 empezaron a hacer unas mejoras que ya estaban en los calendarios y que han sido un poco más largas de lo esperado, pero también más profundas. En concreto parece, por lo que entiendo yo, que se van a dedicar principalmente con este gran laboratorio a intentar encontrar o estudiar, encontrar más datos sobre lo que los físicos a día de hoy denominan la materia oscura. Lo harán durante los próximos 3-4 años, porque en 2025 vuelven a tener planificado otro cierre de varios años para añadir nuevos sensores o, digamos, mejoras extras para este laboratorio. Cosas que hoy no se pueden hacer y que en unos años sí. Así que van a ir siguiendo por este sistema de múltiples años de investigaciones, seguido de múltiples años de mejoras en esta especie de patrón de zigzag, ¿no? Y es que casi ha pasado ya casi una década, ¿no?, desde lo del bosón de Higgs. ¡Qué locura cómo pasa el tiempo! En fin, lo que no va a pasar el tiempo es, eh, <ríe> mientras os cuento, el patrocinador, que ya sabéis que esta semana sigue siendo la gente de BP. Y es que recordáis que hasta el 30 de junio, en las estaciones de servicio de BP, puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Esto es algo estupendo y es muy fácil de conseguir. Simplemente te instalas la aplicación de mi BP en tu teléfono Android, en tu iPhone donde sea, y de alta es completamente gratuito y cuando llegues a las estaciones de servicio de BP echas BP Ultimate con tecnología Active que ya sabéis que además es el combustible que te permite recorrer hasta 44 kilómetros más por tu depósito es un combustible mucho más eficiente y encima con estos 30 céntimos de ahorro pues todos ganan gana tu coche gana tu bolsillo y todos felices así que sabes mi ahí tenéis enlace para descargaros la aplicación o simplemente las buscáis en la tienda del móvil. Hablamos ahora de gadgets, un, uno muy pequeño y uno muy grande. El pequeño es que parece que se ha vuelto a filtrar, olvidado en esta ocasión en un restaurante, un gadget que está muy esperado en concreto es el, el reloj inteligente de Google, el Pixel Watch, que parece que un empleado de Google se lo ha dejado olvidado, como pasó hace unos años con ese iPhone 4 que alguien se encontró en un bar. Y ha vuelto a llegar a la prensa, lo han desmontado, lo han superanalizado y podemos ver pues, algunas cosas que ya estaban confirmados por los rumores, por las filtraciones previas. Un reloj redondo con muchísimos sensores en la parte inferior, 32 GB de almacenamiento, obviamente como sistema operativo Wear OS, unas correas eh, propietarias de Google muy interesantes, así que yo imagino que no tardarán mucho en presentarlo. Imagino que en el Google I/O en breve. Y el gadget grande es de una empresa china que se llama Neptune Robotics y básicamente es una especie de rumba, imaginaos una rumba, pero que en vez de fregar vuestro suelo, lo que hace es limpiar el casco de los barcos, tanto por los laterales como por debajo del agua, es decir, las partes bajas del casco. Esto es algo muy útil para los grandes buques mercantes porque tener la superficie metálica tantos y tantos metros cuadrados, ¿no?, limpia y además con estos robots que hacen y echan agua a presión súper fuerte para limpiarlo y dejarlo completamente limpio, pues mejora su hidrodinámica, es decir, que disminuye la fricción de los barcos mientras están circulando en alta mar y puede haber un ahorro de combustible. Así que, ojito con esta empresa que está creciendo mucho. Dicen que ya lo usan más de 100 buques y están creciendo en muchos, muchos puertos de todo el mundo. Y la verdad es que, oye, las fotos son bastante chulas y el método es bastante ingenioso. Hablamos de muchas más cosas, hablamos de OpenBSD, que por cierto que en la versión 7.1 ya incluye soporte casi completo para Apple Silicon, de la misma forma que os comentábamos los avances en Linux hace unas semanas. Dicen que ya está listo para el uso general, obviamente comparte mucho código eh, del desarrollado por, y del implementado en Linux. Con lo cual funcionarán más o menos las mismas cosas, el teclado, el touchpad, el wifi, muchísimos drivers, etcétera. Dicen que ya digo que está para el uso general, ya no solo es para expertos o gente que quiera un poco comerse la cabeza. Con lo cual si tenéis un ordenador con procesadores M1 de Apple Silicon, pues podéis probar también a jugar con OpenBSD o a instalarlo por defecto. Hablamos también de Apple, por cierto, que dice adiós definitivo a macOS Server, aunque el adiós original lo dijo en 2018, parece que ahora ya sí se despide de añadir ningún tipo de cambio a futuro para esta, es que no sé si decirle eh, sistema operativo, porque claramente no es un sistema operativo a día de hoy, es básicamente una función extra construida sobre macOS para, a día de hoy, le digo, gestionar iPhones, gestionar Macs, que tengas en una empresa, yo no creo que haya mucha gente que lo utilice, pero... MacOS Server, creo que lo presentaron en 1999 o en el año 2000 o en el 98, por ahí, y ahí se ha quedado. También hablamos de OnlyFans, que cerró los, las cuentas de los creadores y creadoras que están en Rusia con el tema de las sanciones, porque no podía hacer los pagos, luego unas semanas después volvió a intentar abrirlos o consiguió incluso volver a hacer pagos, no sé muy bien qué, qué método encontraron, y ahora por segunda vez vuelve a anunciar que cierran los pagos para las personas en Rusia, con lo cual pues, no sé cuántísimas personas se quedarán sin su fuente de ingresos, tanto extra como principal, pero oye, curioso que estos temas eh, de las sanciones, tanto de Rusia en general, no solo el tema de OnlyFans, no hayan sido solucionados con criptomonedas. Entiendo que hay algunas empresas que a lo mejor esto no lo pueden hacer por temas de imagen, pero OnlyFans debería de tener esto ya súper medido. Quiero decir, si las criptomonedas se inventaron para algo, es precisamente para esto. Pero bueno, en la newsletter hablamos también de CO2, de emisiones, hablamos de TikTok y de muchas, muchas, muchas más cosas. Con esto me despido. Feliz lunes. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.